0: Kirschblüten und schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Kirschblüten und schwarze Tinte. Ich bin der Alex und wie immer dabei der gute Jason. Hallo Jason. Lia Lüchen. Grüß dich. Hallo. Ja, das ist jetzt unsere 20. Aufnahme. Das 20 schon. Ja, das ist jetzt die 20. Wahnsinn. Mal. Eben haben wir die 19. Ja, genau. genau. Jetzt sind wir
1: die 20. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen,
0: aber ähm, ich bin froh, dass wir so weit kommen. Nee, ist unsere zweite Folge für Dezember. Ich meine, wir haben ja im Plan vier Folgen für Dezember. Mal gucken, ob wir das auch alles so hinkriegen. Ja. Aber ich, ich denke schon. Aber jetzt zur 20. Episode haben wir halt mal keine Buchbesprechung. <lacht> <lacht> sondern eine, eigentlich eine, eher eine Buchvorstellung, weil das ist ein Buch, was komplett untergegangen ist. Das heißt Willkommen von... Jetzt äh, muss ich mir wieder den Namen massakrieren. Yi Seol Kim. Das Buch ist schon 2011 in Korea erschienen, 2015 halt bei uns in Deutschland. Übersetzt äh, wurde es von Ki-Hyang Lee. Auch da tut es mir halt, was ich so falsch ausspreche. Ja, und das äh, finde ich irgendwie ist krass. Das ist auch ist beim Kaswalak erschienen, den mögen wir eh sehr gerne. haben wir auch schon einige Bücher von dem besprochen, weil die immer eine sehr gute Auswahl haben. Aber dieses Buch ist irgendwie... In der Versenkung verschwunden, habe ich das Gefühl.
1: Ja, wir haben, wir sind ja immer mal wieder häufiger auf der Seite vom Kassverlag, gucken uns an, was mal wieder Neues angekündigt wird oder ähm, die haben ja auch selber einen Online-Shop und irgendwie war mir gar nicht bewusst, dass Willkommen überhaupt ein Roman ist. Ich dachte immer, das wäre ein Bildband, weil die haben, die legen ja auch Bildbände auf ähm, und ich dachte irgendwie, das wäre, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe mir eigentlich nie was bei diesem Buch gedacht. Also es ist wirklich, es, es ist komplett so ist
0: aus der Versenkung gekommen. Es ist Irgendwie sehr unscheinbar. Auch einfach das Cover. Das sagt ja irgendwie nicht so viel. Es hat nicht ja. reißerisch nichts, aber es ist eigentlich ja alles andere, als wie es aussieht, das Buch, finde ich. Nee, und das ist, äh, das ist völlig zu
1: Unrecht, zu so Unbekannt, finde ich. Kann man ja schon mal vorwegnehmen. Das ist, ist schade, dass es so unbekannt ist und darum ähm, ja, hatten wir uns überlegt, dass wir hier mal eine ja, Buchempfehlung Buch Vorstellung. Vorstellung. Wenn man
0: sich für koreanische Literatur in dem Fall hat interessiert, sollte man sich das auf jeden Fall holen, weil das ja also das so zeigt so das soziale Elend zu einer Familie. Genau.
1: Also wir werden in dieser Folge jetzt ähm, einfach im Generellen über das Buch reden. Vielleicht von der Handlung so das vielleicht aus dem ersten Drittel was nehmen, aber wir werden jetzt nicht Spoilern oder irgendwelche Wendungen darüber diskutieren oder sowas, sondern es soll wirklich so eine Folge werden, so eine Empfehlungsfolge. Wie wir zum Beispiel auch schon über Bestiarium gemacht haben. Das heißt, ähm, genau, ihr müsst jetzt nicht warten auf die Spoilerwarnung und dann ausschalten, sondern ihr könnt das, die Folge
0: sehr gerne zu Ende hören. Mhm, genau. Ja, ich meine, wir können das ja mal irgendwie so kurz zusammenfassen. Also wir haben eine Hauptcharakterin, die aus der Perspektive erleben wir hat, auch alles und sie heißt Jun Yeong. Genau. Ja, vielleicht, vielleicht wird man langsam besser gedacht, <lacht> auszusprechen. In seinem Kopf wahrscheinlich. <lacht> ja. ja, sie ist, ähm, Verheiratet und hat eine junge Tochter und der Mann ähm, muss aber lernen für ja seine Beamtenprüfung und deswegen beschließt sie sich halt arbeiten zu gehen. Genau, ganz kurz vorwegzunehmen: ähm,
1: Sie hat nicht nur eine junge Tochter, sondern sie hat wirklich ein Baby noch. Also das ist, dass sie ist
0: gerade. Ach so, ja, ja, klar. Sie ist gerade irgendwie zwei Wochen.
1: Genau, also ich glaube, es sind Mutter zwei oder so. Monate oder sowas. Also sie fängt, also es ist wirklich so dieser Punkt: Das Baby ist noch ganz frisch. Da, also so in Deutschland kennt man das jetzt nicht so, wie es dort ist, dass man dann wieder früher nach Arbeit sucht, ähm, sondern man hat hier normal den, den Mutterschutz, der mehr über mehrere Monate geht. Ähm, und ja, aus ihrer gesellschaftlichen Lage ist das halt kein Thema, so lange zu warten. Aber mit Arbeit. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall beschließt sie sich halt arbeiten zu gehen und dann geht sie halt Kellnern. Aber was halt hier irgendwie das Interessante schon ist: Wir sind jetzt nicht nur in der Mittelschicht, sondern es ist ja wirklich soziales Elend. Die haben eigentlich überhaupt kein Geld. Auch ihre Familie, da halt, wo sie aufgewachsen ist, da hatte sie hatten ja, also sie hatte auch nie Geld. Und wenn sie was hatte, hat sie das eigentlich immer weggegeben für ihre Brüder und Schwestern. Weil ohne, dass das jetzt wirklich ausgedrückt wurde, waren für die die Chancen höher, irgendwas aus ihrem Leben zu machen als, sie, als für sie.
1: Also Geld spielte schon immer. Und ich glaube, es ist auch so ein, so ein typisches Thema. Wenn man Geld hat, kann man vergessen, über Geld nachzudenken. Wenn man aber kein Geld hat und so ist es bei ihr, dreht sich alles. Das ganze Leben, jede Kleinigkeit dreht sich um Geld, weil Geld bedeutet überleben und ähm, genau so ist es nämlich. Also Sie hat eine jüngere ähm, Schwester und diese jüngere Schwester hat halt ähm, ja große Talente und ähm, die ganze Familie baut auf sie. Das heißt, die bauen auch eher darauf, ähm, dass halt diese Schwester sie irgendwann mal rausholen und darum ist es zum Beispiel auch ein dass die ähm, Hauptcharakterin auch da wieder ja sie arbeitet auch schon als junges Mädchen hat sie halt nur für die Familie gearbeitet
0: also sie kommt um das halt zusammenzufassen aus wirklich keiner guten Situation und kommt halt in die nächste nicht gute Situation weil er ist jetzt ja. als sehr junge Mutter auch und dann der Mann der nicht arbeiten geht und sie sich halt eigentlich um alles kümmern muss ist dann halt schon nicht einfach und deswegen erkennt sie wie ich ja schon sagte jetzt in einem Restaurant und irgendwann meldet sich dann halt ihre Schwester und die braucht Geld. Und dann willigt sie halt ein, dass sie, der hilft und ihr halt Geld geben will. Und da ist es dann halt praktischerweise, dass dieses Restaurant, so sage ich mal im hinteren Bereich hat es so Bungalows, das wird private Räume genannt, mhm. wo sie sich halt im Endeffekt prostituiert für Geld. Und dann ist das Buch ja eigentlich so, wie sie jetzt komplett extremst in dieser Prostitution abrutscht und der Restaurantbesitzer ist ja gleichzeitig auch so ein im Endeffekt wie ein Zuhälter.
1: Ja, total. Also definitiv, denn der nutzt die Frau noch irgendwie aus. Es wurde es ja wurde auch irgendwann mal beschrieben, dass er ja auch eine Frau hatte und die Frau ist noch besser mit den ähm, Arbeitnehmern umgegangen, aber bei ihm dreht sich halt auch alles ums Geld und er hat keine Geldsorgen. Ja,
0: den lernt man ja auch halt später noch mehr in dem Buch kennen, da wollte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, nee, nee. aber das ist halt so die Prämisse des Buches und hier finde ich, ist es extrem krass, dass irgendwie es das gibt eigentlich nicht wirklich irgendwas Fröhliches in dem Buch. Irgendwie alles ist sehr deprimierend, alles ähm, fällt den Leuten irgendwie schwer, also speziell die es halt geht. Sie macht das halt, weil sie für ihre Familie sorgen will, weil sie halt diese Hoffnung hat oder diesen Wunsch, dass sie mal halt ein kleines Häuschen hat, wo sie halt ihr Kind erzieht und der Mann geht halt arbeiten, so wie sich das halt gesellschaftlich jetzt mal in Anführungszeichen gehört. Oder zumindest in Korea und da lernen wir halt auch sehr viel über die koreanische Gesellschaft dadurch.
1: Also es ist ein Buch, was ähm, durchweg auch dieses erdrückende Gefühl mit mhm. sich bringt. Und bei, ihr, bei ihrem Mann ist es ja so, ähm, der arbeitet, also der lernt auf eine Beamtenprüfung. Also mhm. für eine Beamtenprüfung, wo er dann Beamter wird und bedeutet, ist ja nicht anders wie bei uns. Wenn du Beamter bist, hast du ähm, einen sicheren Stand, auch einen sicheren Stand der Gesellschaft und hast halt auch ein regelmäßigeres. Einkommen oder überhaupt ein regelmäßiges Einkommen und darauf baut sie halt, das heißt sie ist jetzt die Alleinverdienerin, die jetzt für den Mann und ihre junge Tochter halt aufkommen muss und gibt dadurch ja auch die komplette Mutterrolle halt auch auf, also sie es ist, ja es ist sie übernimmt im Endeffekt die Rolle als Familienernährerin.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das, ich finde den Satz viel wichtiger, den du heute halt davor gesagt hast, dass sie komplett diese Mutterrolle halt aufgeben muss. So, ich meine, das jetzt weiß ich nicht, ein Drittel im Buch, das könnte man, finde ich, noch sagen, da ist sie halt irgendwann zu Hause und die Tochter erkennt sie in dem Sinne halt schon nicht mehr, weil sie halt nie da ist. Die kommt halt nur nach Hause zum Schlafen. Weil dieses mhm. Kellnern und dieses Prostituieren, irgendwie diese Mischung, die ist also ist super interessant, finde ich, ist das geschrieben, aber man merkt da halt ihr auch einfach an, wie Kaputt sie immer weitergeht. Ja, und immer abgestumpfter ja.
1: halt auch wird. Ne? Also bis das dann irgendwie, das ist dann alles irgendwie dann normal. Am Anfang versucht sie es noch ein bisschen zu verstecken, aber irgendwann versteckt sie es halt nicht mehr, weil sie sich dann auch denkt. Ja, also sie denkt halt auch nicht mehr so positiv von ihrem eigenen Mann, weil sie ihn halt auch häufiger dann auch als Versage beschreibt und sich dann irgendwie auch grundlos mit ihm streitet, um einfach nur so ein bisschen halt auch einen Protest gegen, ähm, gegen ihn dann zu zeigen.
0: Nee, ja, aber er macht ja halt auch nichts. Er ist nicht, ja auch ein ja. Lump.
1: Also ja. er ist einfach ein Lump und das ist auch so ein Punkt, du hast es, ich muss mich mal gerade darüber aufregen, weil es gibt einfach Charaktere in diesem Buch, wo ich mich so unfassbar aufgeregt habe, wie die einfach umgehen, wie sie denken, dass sie damit durchkommen und auch ihre Familie, das ist ja nochmal ein anderes Thema, die immer nur die Hand aufhalten und nie andere Sachen geben und ihr Mann, ja, weiß ich nicht, also das hat mich einfach so ja, jetzt emotional jetzt bewegt.
0: Nutzt. Ja, ich kann nicht verstehen, mich ja. hat das im Buch auch Emotional mitgenommen, immer mal wieder an verschiedenen Stellen. Weil das finde ich ist halt das Schöne hier an Buch, hat hast halt dieses Slice of Life mäßige, aber aus der untersten Schicht in Korea. Und ja, keine Ahnung, die Abgründe, die sich da auftun, sind halt echt krass. Und ja, ja sonst finde ich da halt auch irgendwie sehr interessant. Da gibt's halt nicht wie jetzt in anderen Büchern oder wie in der letzten Folge so fantastische Elemente irgendwie drin. Das gibt's halt hier nicht. Sondern es ist einfach wirklich wie so ein, wie, wie so ein, eine Dokumentation aus Südkorea, würde ich es jetzt fast mal nennen. Ja, es ist,
1: es fühlt sich auch komplett real an. Also ich, ich würde mich nicht wundern, wenn die Autorin das vielleicht irgendwo selber miterlebt hat oder die Geschichte aufgeschnappt hat, weil das ist wirklich, es fühlt sich total real an, dieses Buch. Und was einfach, was einfach immer wieder vorkommt und dieses Thema immer wieder aufkommt, ist einfach dieses, es gibt kein Entrinnen. Ne? Also sie, sie versucht immer wieder hochzukommen, sie versucht ähm, es zu verbessern, sie versucht dann irgendwann auch die Mutterrolle mehr zu spielen, aber es, es gibt einfach, wenn du in dieser unteren Schicht bist, gibt es kein Entrinnen, weil du keine Chancen hast, mhm. du bist komplett Chancenlosigkeit und das zeigt dieses Buch auf so vielen Ebenen, in so vielen Szenen und das ist schon auch sehr erdrückend beim Lesen,
0: das ist aber auch genau das Ding der Autorin, weil ich fand das direkt interessant weil der hat halt geguckt, was die sonst so gemacht hat. Und ja, die hat immer so diese soziale Unterschicht, die die beschreibt und damit kritisiert sie halt relativ viel und stark, dass wenn du jetzt in einer Mittelschicht lebst, dass du dir halt diese Gewalt und so gar nicht anguckst, die in dieser unteren Schicht passiert. Und das ist anscheinend in Korea vielleicht nochmal extremer als bei uns.
1: Ja, ich glaube, du hast ja auch in Korea, ich ich bin mir jetzt natürlich jetzt nicht sicher, weil ich die politischen Situationen und die gesellschaftlichen Situationen in Korea nicht jetzt ideal kenne. Aber du hast ja hier in Deutschland einfach so dieses soziale Auffangnetz, ne? Dass es sowas gibt wie Hartz IV, die Muttergeld. Wie Muttergeld. Oder halt auch so, dass du einfach diesen Mutterschutz hast, dass du halt ähm, ja erstmal die erste Zeit dann dein Kind, dich die erste Zeit komplett ohne Geld, zu Sorgen um dein Kind kümmern kannst. Und ähm, das ist Denke ich mal, ja, auch eine Situation, die hast du in Korea nicht. Das heißt, wenn du unten bist und du kannst nicht zur Arbeit gehen, bedeutet das halt auch, dass du kein Geld verdienst und dann stirbst du, weil du nichts
0: essen kannst. Ja, deswegen ist jedes Mittel und jeder Weg ist hier halt recht, irgendwie für die Familie zu sorgen. Ich meine, das eskaliert natürlich immer weiter und das nimmt einen halt auch wirklich mit. und Man will halt auch wissen, wie es weitergeht. Ja, man also das fand ich schon irgendwie sehr, sehr, ich meine, schön das ist irgendwie das falsche Wort, aber es hat einen sehr in den Band gezogen, wie die ganzen Menschen so sind und ja, man, so der Abschaum halt auch, der darin vorkommt.
1: Ja, man, das war halt eigentlich so ein stetiges Hoffen. Man hat immer wieder gehofft, jetzt, jetzt hast du deinen Weg gefunden, wie es gut wird. Jetzt hast du, jetzt hast du die Lösung gefunden, weil das ist eine Charakterin, ähm, man sympathisiert mit dieser Charakterin. Ja. Ähm, sie ist wirklich super, super toll geschrieben und Du, ja, also du hast einfach dieses, dieses Auf- und Abständiges auf. Sie steht halt immer wieder auf, egal wie die Welt und das Schicksal ihr halt ähm, reingrätscht, sie steht immer wieder auf. Und es ist, ja, wirklich ein stetiges Hoffen die mhm. ganze Zeit. Ja. Ja, aber es ist, ja, aber es ist halt sehr, sehr bedrückend geschrieben. Ähm, also einfach diese ganze Handlung, weil diese Handlung fühlt sich halt an, als. Wird halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Sandsack auf einem liegen, der halt immer weiter mit Sand gefüllt wird. Und ich finde auch als Leser merkst du einfach, dass halt irgendwann dieser, keine Ahnung, diese Decke, die dich jetzt gerade von dem Sandsack noch schützt, die hält nicht mehr lange durch. Irgendwann, also dein, dein sicherer Zufluchtsort kriegt immer mehr Risse. Und das ist ja bei ihr auch so gewesen. Ne? Also mhm. passiert leider auch immer mehr Sachen, die nicht mehr so schön sind. Und das ist dann einfach, ja, sehr traurig.
0: Ja, sehe ich auch so. Was ich noch vielleicht hervorheben würde, ist irgendwie die Sprache, weil ich finde, die ist irgendwie, die ist, ist jetzt nicht so literarisch herausragend wie man manche anderes. Aber dadurch, dass es irgendwie so eine, so sehr knapp geschrieben ist und sehr nüchtern gleichzeitig, hat es halt diesen dokumentarischen Flair, den ich vorhin schon erwähnte. Und das macht das Buch halt irgendwie nochmal stärker, weil egal wie viel Gewalt oder ja, in irgendeiner Form Gewalt ihr passiert. Man liest das halt ja sehr nüchtern und das macht irgendwie in, erzeugt ein sehr komisches Gefühl beim Lesen, finde ich. Mm -hmm, also ja. ist es ist generell sehr bedrückend, das Buch ist jetzt nicht so ein, ja, so eine, um eine fröhliche Zeit zu erleben, sondern es ist wirklich ein starkes Stück.
1: Ja, aber es ist auch ein starkes Stück Literatur.
0: <lacht> Schöner Wortwitz. <jetzt.
1: lacht> Die Steilverlage muss ich nutzen. Nee, aber es ist, ähm, ja, es ist wirklich super toll. Es ist wirklich auf einem sehr hohen Level geschrieben, wie du das auch schon gesagt hast. Also, ähm, literarisch wirklich macht es auch da. Es macht sehr viel Spaß, das zu lesen. Also, diese, dich, dich mit der Sprache zu beschäftigen. Der Inhalt macht natürlich weniger Spaß, aber Dadurch, dass die Autorin halt stetig so ein Hoffen und so eine Hoffnungsschimmer halt am Horizont ähm, erblicken lässt, ähm, ist es jetzt nicht so, als würdest du da von einem deprimierenden Punkt ins nächste,
0: nächsten Punkt oder Situation springen. So ist es nämlich nicht. Nee, du willst ja irgendwie den Moment erleben, wo sie da irgendwie rauskommt. Mhm. Weil sie es ja auch teilweise dann schafft. Manches schafft es halt nicht, aber oh. ja, das macht es irgendwie aber noch realistischer, finde ich, für mich einfach, dass nicht alles so funktioniert wie. In manchen anderen Büchern.
1: Na, was ich bei ihr zum Beispiel sehr also von Anfang an sehr sympathisch fand oder auch finde, ist, dass sie, sie hat einfach immer dieses Motto ist, es gibt für jedes Problem gibt es eine Lösung. Diese Lösung muss nicht gut aussehen. Natürlich wollte sie sich auch nicht prostituieren, aber es gibt immer eine Lösung. wenn du ganz unten bist, dann musst du manchmal halt einfach diese Lösung packen, weil halt, ja, wenn du die nicht greifst, dann stirbst du. Mhm. Aber dann da ähm, könnten wir auch nochmal drüber reden, da, gerade weil wir als das letzte Buch hatten wir ja auch ein Buch, wo wir so einen, so einen Frauencharakter haben, ähm, der ja hier auch ein bisschen heiß diskutiert worden ist, ähm, wobei der Charakter an sich jetzt nicht. Aber was fandst du denn von dem, was hältst du denn generell von dem Frauenbild, also was in diesem Buch gezeigt wird?
0: Ja, gut, das sind, die sind sehr arm dran, die Frauen. Ja, aber ist sie denn eher ein starker Charakter oder ja, ist sie denn? Ich, ist sie auf jeden Fall, weil sie ja so erzogen wurde, dass sie sich immer durch alles durchkämpfen musste. Wenn sie auch schon früher also früh arbeiten gegangen ist als Kind, damit die der Bruder und die Schwester eine bessere Bildung kriegen. Mhm. Also ich finde, sie ist schon sehr stark. Ich finde, sie ist zum Beispiel auch ein Charakter, der der total emanzipiert ist. Also,
1: mhm. denn, sie übernimmt ja in der Familie in ja in ihrer Familie, in der sie aufgewachsen ist und dann ihre Familie mit ihrem Mann und ihrer Tochter übernimmt sie halt das, die Rolle des Oberhauptes und die ist ja halt eigentlich klassischer Sinne dort der Mann. Aber sie hat immer mit Männern zu tun, die eigentlich Versager sind und sie greift das Zepter und das ist einfach ähm, ja eine sehr stark gezeichnete Figur. Eine sehr ja, stark gezeichnete Teil. Frauenfigur, weil ähm, das Buch auch so ein bisschen dann nochmal zeigt, dass du ja ja, du
0: kannst als Frau vielleicht was verändern, vielleicht nicht, wenn du ganz unten bist. Aber, ja, es, also, mm. ich glaube, das hängt immer davon ab, wo du im Leben bist. Mm. Ich denke mal, bei ihr geht es halt mehr um das ähm, reine Überleben in dem Sinne und einfach irgendwas, so einen kleinen Wunsch zu haben, halt so ein kleines Häuschen, wo man in Ruhe leben kann. Mm. Ja, aber ich finde, sie ist auch wirklich, wirklich ein sehr starker Charakter. Weil sie das halt auch einfach alles macht, damit sie irgendwas erreicht oder damit ihre Familie in dem Sinne ja was erreichen kann. Also das fand ich schon sehr krass. Total. Ja. Also
1: diese Auf- und Ab, die sie durchleben musste und wie sie sich jedes Mal da wieder rausgegraben hat, also das ist wirklich sehr bemerkenswert gewesen. Und ich ähm, mich habe mehrmals den Hut gezogen vor diesem Charakter. Und das ist dann wirklich, wenn du, wenn du schriftstellerisch so einen tollen Charakter hinkriegst, in so deprimierenden Situationen, wo du auch manchmal unmenschliche Entscheidungen, die dann sie als Hauptcharakterin ähm, trifft, trotzdem verstehen kannst. Das ist einfach wirklich literarisch, wirklich eine hohe
0: Kunst. Ja, deshalb. Gut, ich meine, sie hat den einen Vorteil, das ist aus der Ich-Perspektive geschrieben, das Buch, also fühlen wir uns sehr ja direkt in ihr drin ja. die ganze Zeit. Und ja. das, Aber ich glaube, anders wird das Buch auch gar nicht so gut funktionieren.
1: Ja, aber du könntest, also ich könnte mir halt vorstellen, dass, also, ich hätte mich nicht gewundert, dass ich bei einigen Entscheidungen, die sie trifft, dass ich dann irgendwann mich vom Charakter, von diesem Hauptcharakter entferne und da eher so als passiver Beobachter rangehe und nicht mehr mit dieser mit dieser Person halt sympathisiere. Aber ich habe eigentlich immer mit der sympathisiert, weil ich die Entscheidungen irgendwie nachvollziehen konnte, die sie getroffen
0: hatte. Hm. Ja, sehe ich eigentlich auch so.
1: Ja, also ja, wie ihr merkt, ist das ein Buch, was völlig zu Unrecht nicht bekannt ist, weil es ein Buch ist, was, ja, sehr,
0: sehr zu empfehlen ist. Ja, ja kann man kurz Tag. mal so zusammenfassen. Ich meine, wenn ich das, ich meine, wir können das ja für uns auch noch bewerten. Für das, was es ist, ist es auf jeden Fall ein 6 von 6 Sterne Buch für mich, weil es auch gar nicht versucht, irgendwas anderes zu sein, außer halt dieser Slice of Life aus der Untersten Schichten. Und es ist auch, es bleibt total realistisch und
1: ähm, es ist in sich total stimmig. Also mhm. es ist alles stimmig. Ähm, der Handlungsgang, das Ende. Ähm, es ist einfach ein Buch, wo ich wirklich, ich habe keine Kritikpunkte. Und darum ist es für mich schlussendlich
0: auch eine 6 von sechs Sternen.
1: Also ist euch durch. Ja, toll.
0: <lacht> ja, ich finde es da irgendwie nur schockierend. Ich meine, wir lesen ja echt viel mm. in, dieser, in der asiatischen Literatur. Aber dass das so komplett untergegangen ist, finde ich echt komisch. Weil ich meine, ich, mein, ich habe das ja erst vor drei, vier Wochen gekauft. Ne? Also so. Das finde ich jetzt schon krass dafür, dass es das schon so alt ist und man gar nichts eigentlich davon gehört hat. Normalerweise bekommt man ja dann wirklich irgendwie mit, dass ich sagen, ah, nee, das ist nichts oder oh, das ist ganz toll. Aber... Ja.
1: Ja, aber auch gerade aus diesem Unbekanntheitsgrad, das, was dieses Buch hat, ähm, kann ich euch alle nur erwärmsten ans Herz legen. Versucht jetzt noch zuzugreifen, weil wenn man jetzt zum Beispiel den Buchmarkt anguckt, auf einigen Portalen ist es nicht mehr verfügbar. Man kann es direkt auch noch beim Kassverlag im Online-Shop ja, genau. verkaufen. Äh, kaufen, nicht verkaufen, die verkaufen es. Ähm, <lacht> <lacht> äh, da kann man das auf jeden Fall auch noch erwerben. Ich denke aber auch nicht mehr so lange. Und ähm, auch wenn man mal schaut, ob man es irgendwie gebraucht gucken kann, hatte ich auch letztes Mal geschaut. Auch da gibt es nicht mal so eine Handvoll Angeboten. Das heißt, ähm, ich glaube, dieses Buch wird irgendwann vom Markt verschwinden und man wird es nicht mehr bekommen oder nur in diesen unfassbaren, kirnlosen ähm, Geldsummen für irgendwie 150 Euro akzeptabler Zustand oder sowas. Deshalb ähm, ja schade, dass das Buch nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, weil es lohnt sich. Und es lohnt sich zum Beispiel auch in diesen Debatten, die gerade immer geführt wird, wenn es irgendwie um die Rolle der Frau geht, um Feminismus geht oder irgendwie in, in diese Richtung. Und deshalb ist es
0: eigentlich auch ein Buch unserer Zeit, was sehr gut passt. Oh, das hast sehr schön zusammengefasst. <lacht> ja, mehr gibt es, finde ich, eigentlich auch gar nicht bei dem Buch zu erzählen, weil ja. das sollte einfach jeder für sich entdecken. Ich meine, das ist auch wirklich ja nur auch mal wieder so ein kleiner Happen. Ist ja nicht besonders lang, 170 Seiten ungefähr oder 176, meine mhm, Der ist
1: recht kurz, aber es ist
0: auch da, auch da wieder Ja, aber das, ist auch, das passt aber super gut. Wenn das jetzt 100 Seiten länger gewesen wäre, dann hättest du dir irgendwann gedacht, okay, es reicht jetzt. Aber so ist sehr gut auf den Punkt gebracht, einfach. Ja. Das war, ein, war, war halt ein kleiner Stück
1: vom Co. Hm? <lacht> <lacht> ja,
0: also, ihr habt unsere Empfehlung. Ähm, ja, falls ihr es gelesen habt, teilt uns auf jeden Fall mit, wie ihr das findet. Ja, fände Wenn ihr es, es noch nicht ja. gelesen habt, lest es. Genau, und teilt es uns dann mit. Sehr gerne. Ja, sehr gerne. ja sonst folgt uns auf Kisch. at genau. und schwarze tinte. Bei Instagram, sehr gerne. Ähm, und schreibt uns einen Mal habe ich dann
1: auch meine E-Mail-Adresse. <lacht> ja, genau. Die wollen wir uns ja auch noch anlegen. Ähm, ja, genau. Also folgt uns gerne auf Instagram. Ähm, wenn ihr uns dann noch nicht kennt, dann ja, guckt es euch einfach mal an. Dann muss ich gar nicht so viel weiter dazu sagen. Ähm, kommentiert uns, ähm, bewertet uns und ja, wir sind immer dankbar um Kritik.
0: Und wir, wir freuen uns immer über Empfehlungen für
1: irgendwelche Bücher. Dinge. Weil, wie wir selber ja auch sehen, gibt es Bücher, die wir selber aus den Augen verloren haben oder die nie uns ins Auge gekommen sind. Also sehr gerne immer weiter empfehlen. Es gibt auch einige bei Instagram, die immer wieder Bücher empfehlen und ja, denen soll jetzt hier auch schon mal ein Dankeschön ausgesprochen sein.
0: <lacht> ja, super. Dann musst du ja eine kleine knackige Folge dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns In nächste Woche. Ja. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.